0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce 19 e épisode des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas avec mes micros, mais je squatte le studio de mon copain Pof Magic Fingers que vous aurez pu entendre dans le dernier épisode mais qu'on enregistrera demain. Parce que, pirouette de cerveau. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Kish, salut à toi. Salut. Est-ce que, avant qu'on commence cet épisode et qu'on parle de Final Fantasy 9 et pas de Final Fantasy 14 les... <rire> La euh, blague commence. La blague commence, mais on, mais on refera ouais, cette blague. Refera. Euh,
1: est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu qui tu es et, euh, et voilà, qui tu es et, et voilà. Eh bien, je m'appelle Kiche sur les internets. Oui. Euh, je ne sais plus si j'ai 33 ou 34 ans, mais on va dire que c'est euh, dans ces eaux-là. Oui. Euh, je suis ingénieur euh, à Toulouse et euh, j'adore jouer aux jeux vidéo. Et je pense que c'est un peu pour ça euh, que je viens parler euh, de jeux vidéo.
0: C'est très bien, c'est bien les jeux vidéo. Et du coup, le jeu que tu as décidé qu'on aborderait aujourd'hui, c'est un jeu qu'on a déjà traité dans la saison 1, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, tout le monde a ses propres souvenirs.
1: Tu m'as donné un joker. Euh,
0: je t'ai donné un joker. Non, j'ai dit vraiment, euh, pour moi même, euh, limite, si on traite deux fois du même jeu, sais pas forcément super grave parce qu'on a tous à peu près les mêmes, sou- enfin tous des souvenirs différents. Donc le jeu, c'est Final Fantasy 9, donc c'est un RPG développé par Square Co. À l'époque oui. où il ne s'était pas encore fusionné avec euh, Enix. Euh... NX, euh, et qui c'est... est sorti.
1: Ouais. Squaresoft ou Squareco euh,
0: Moi j'ai vu Squareco, okay. mais j'ai l'habitude de voir Squaresoft. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre.
1: Je me demande si ce pas Squaresoft à l'époque, parce que je pense que sur le... mes jeux, j'ai l'habitude d'avoir lu Squaresoft. Mmh.
0: Mmh. Bah, c'est possible. Moi j'ai vu sur Wikipédia Squareco, mais c'est peut-être parce qu'ils ont fusionné des pages ou un truc comme ça, c'est bizarre. Mmh. Euh, il s'est sorti le 16 février 2001 en Europe sur la PlayStation 1. Et j'ai trouvé ça drôle. C'est édité par Infogramme en Europe. ouais. Voilà. Euh, il est ressorti sur Switch, entre autres. Enfin, il est sorti sur, ressorti sur plein de choses. Mais il est ressorti sur Switch le 13 février 2019. Oui. Il a été réalisé par Hiroyuki Ito. Et les musiques, c'est Nobuo Uematsu. Le grand. Le grand Nobuo Uematsu. Euh, et donc, déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier
1: Parce que c'est un jeu où, euh, quand j'y pense, il a marqué mon enfance et je pense que c'est vraiment, euh, hors Pokémon, le premier RPG que j'ai fait. Et à l'heure actuelle, euh, je pense que si je pouvais jouer qu'un seul type de jeu, ça serait euh, des RPG, encore plus des RPG au tour par tour, parce que je suis très très attaché à ce type type de combat. Et parce que... euh, je vois que euh, dans ma famille, ils m'ont beaucoup regardé jouer à ce jeu. Mon, ma soeur aussi, mon frère qui est beaucoup plus jeune que moi, qui, avec lequel j'ai 13 ans d'écart, euh, est en train d'y rejouer euh, justement parce qu'il a l'impression d'être passé à côté d'un truc tellement euh, je dis que c'est, c'est génial. Donc même si j'ai plein de jeux auxquels je pense pendant mon enfance, je pense que c'est clairement quelque chose qui a beaucoup marqué, en tout cas, les jeux auxquels j'aime jouer encore maintenant.
0: Et, euh, et euh, tu m'as dit aussi que tu es une grande grande fan de la licence des Final Fantasy, ouais. est-ce que c'est grâce ou à cause de ce jeu ou est-ce que tu aimais déjà avant et tu as joué à ce jeu par la suite
1: Alors c'est grâce et à cause, Donc, c'est mon premier Final Fantasy et comme toutes les séries forcément en général quand tu commences par un, un opus, va, tu vas avoir une saveur particulière et ça va rester ton préféré typiquement, les, les en il fait, y a beaucoup de personnes qui pour eux le 7 est leur préféré parce que ça a été le premier sur PlayStation et ça reste leur Final Fantasy j'ai joué au 10 après, euh, dans la même lignée, il était sorti sur PS2 après, euh, j'ai beaucoup adoré le 10-2, je m'attirais les foudres mais euh, je considère qu'il n'existe pas <rire> le, après, j'ai joué au 13 ans j'ai joué au 15 ans je me suis mis donc, comme tu as dit, au MMO euh, le 14 euh, j'ai essayé le 7 je suis le 7 à la fois classique à la fois remake mais je dois être à moitié du jeu et par contre je pense que si j'avais attaqué par Final Fantasy 6 ça, peut-être que ça aurait été le Final Fantasy, mon fin, Final Fantasy préféré pardon.
0: parce que après coup genre s'il n'y a pas la nostalgie qui joue tu trouves que le 6
1: est meilleur je trouve l'histoire du 6 incroyable hein euh, les musiques euh, fabuleuses et euh, et vraiment euh, j'aurais rêvé là je sais que Square Enix euh, ressort les Pixels Remaster et le 6 mmh. est le prochain justement à sortir j'aurais rêvé qu'il le refasse euh, avec le moteur de jeu de Octopus Traveler ouais. ce qui n'est pas le cas euh, mais euh, j'ai pas fini le 6 mais le, le peu que j'ai fait du 6 je le trouve vraiment incroyable et je comprends beaucoup, pourquoi aussi c'est un opus euh, dans le cœur de, de beaucoup de joueurs et un jour juste pour dire je l'ai fait euh, je pense que je les ferai forcément tous pour dire je me suis fait toute la série
0: et du coup, tu m'as par... Du coup, tu viens de parler de Octopath Traveler. Est-ce que c'est un jeu auquel tu as joué aussi Est-ce que tu l'as bien aimé on, on divague un peu. C'est c'est pas c'est grave. grave. C'est, c'est le. <rire> oh, non. Oh, non, ça commence. <rire> euh, on divague un peu, mais euh, mais mais c'est, c'est pas grave. C'est parce que c'est aussi un jeu développé par Square qui est beaucoup plus récent et qui reprend le système de combat des premiers. Si j'ai pas de b- des, des, des vieux Square Enix. Oui. Est-ce que c'est un jeu que tu as aimé autant que les autres ou pas ou ça va ou. Alors moi j'ai,
1: j'ai été euh, agréablement surprise de retrouver, euh, je crois qu'il est sorti en 2019, euh, dans ces eaux-là, un RPG tour par tour euh, absolument euh, magnifique, vraiment l'lu, l'lu, le moteur où il y a à la fois pixels, à la fois 3D un peu plus profond dans le background fait qu'en en fait il se joue euh, super bien. Le fait que tu t'a, aies beaucoup de liberté euh, sur les personnages que tu choisis euh, ou pas, avec qui tu commences, avec qui tu fais ton aventure, c'est super bien. Euh, le seul, la seule critique que j'ai à faire, alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Octopass Traveler, chaque lettre de Octopas, euh, c'est le premier, la première lettre du, du nom d'un de des personnages. Euh, dans O, c'est All brick euh, etc., etc. Tu peux choisir de démarrer l'histoire hein. Avec n'importe quel personnage, et tu peux choisir dès le début soit euh, d'aller de faire un cas avec ton personnage, soit d'aller récupérer les autres personnages pour te faire une équipe de 4 euh, euh, classiques dans les RPG et de faire du tour par tour. Euh, chaque histoire individuelle est hyper intéressante. Tu as une histoire de voleur, tu as une histoire de, de plus de mage blanc, hein, de dancer, elles sont vraiment très bien écrites. Le seul reproche que je fais, et ce n'est même pas moi qui le fais, je pense que c'est g- généralement partagé, c'est qu'une fois que tu récupères ces huit personnages, ils n'ont pas forcément de lien entre eux et ils n'ont pas de grande quête commune à, à accomplir ensemble. Ce qui en général fait que, pour revenir à Final Fantasy, euh, tu te retrouves souvent avec huit pélos euh, qui n'ont souvent rien en commun, qui parfois en fait ont des aspirations différentes, mais qui se retrouvent toujours guidés par un même but euh, et qui te fait avancer forcément avec eux.
0: Ouais, d'accord. Oui, c'était une des critiques que j'avais entendues. Euh, bon, moi j'ai, moi, j'ai fait le début, vite fait, parce que j'aime énormément la DA. Je trouve la DA absolument sublime, mais je ne supporte pas les jeux avec des combats au tour par tour. C'est quelque chose, moi, qui me saoule. Enfin, je comprends qu'on aime ça, et moi, ça me saoule. Parce que j'arrive pas à m'impliquer dedans, à part pour les Mario et Luigi. Ou les Paper Mario, où tu as une action à faire pendant que tu combats, en fait. Parce que t'as, tu dois appuyer sur A, tu dois... Euh, comment dire oui c'est ça tu dois appuyer sur un bouton à, au bon moment pour déclencher l'action, ça, ça 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 m'intéresse mais les trucs où tu dois apprendre les types des autres comprendre les types mais que ça marche aussi pour pokémon moi c'est quelque chose qui me saoule mmh. et, euh, et oui et du coup en fait du coup pour très caricaturer le système de combat des Final Fantasy avec ce genre de bousin ça, ça peut aussi se rapprocher de pokémon en fait
1: ça se rapproche de pokémon et de toute façon pokémon c'est le premier gros jeu que j'ai eu à l'époque sur ma Game Boy. Euh, mais le, le... de toute façon, à cette époque-là, soit je jouais à des jeux RPG tour par tour, soit je jouais au point-and-click. Donc euh, la, la réflexion autour, ça m'a jamais... Euh... Ça m'a jamais gêné et euh, en fait je vais faire contre-interview mais du coup moi ça m'étonne que hors, hors interview tu m'aies dit que euh, bah, tu n'avais pas trop accroché au système du set remake parce qu'au contraire je trouve qu'il gomme beaucoup cet aspect du tour par tour pour donner vraiment plus côté euh, action euh, RPG.
0: Bon, en fait je suis quelqu'un d'extrêmement casse-couille avec les systèmes de combat parce qu'en général les systèmes de combat ne m'intéressent pas. En fait j'ai beaucoup de mal avec le, les méthodes de combat des jeux. Euh, à savoir aussi dans les Assassin's Creed le combat c'est, que, c'est, c'est ce qui me saoule et j'aime plus l'exploration en fait ouais. moi j'aime bien c'est aussi ça c'est, du coup on a joué à Final Fantasy 14 ensemble et on, on en parlera après euh, avec les copains, avec Pof et tout ça et moi ce que j'aime c'est explorer le monde découvrir des trucs, prendre des photos et tout ça mais, euh, mais le, les combats en général ça me saoule et les combats au tour par tour ça finit par me gaver, je spam A pour passer le combat mais le reste m'intéresse. Genre Pokémon, j'aime capturer des Pokémon parce que je trouve ça cool. L'histoire est sympa, explorer le monde c'est chouette. Mais les combats me saoulent. Donc Comme c'est la mécanique principale, euh, eh oui. euh, bah, ça, va, ça va moins bien marcher. Et, euh, et Final Fantasy VII, j'ai moins aimé le système de répartition de combat entre les persos. C'est, c'est, ça colle, j'aime plus, mais ce n'est pas encore ma mécanique préférée. Quoi. C'est, je préfère la mécanique, le, le combat... Euh, Pardon pour la petite coupe. Euh, on a eu un problème de, de Dogo. On va dire <rire> sacré canine. On a failli avoir un ASMR Dogo. Mmh. Euh, du coup aussi, on parlait du coup du système de Final Fantasy VII Remake qui me convient, mais que je trouve quand même, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Ok. Et du coup, maintenant, la question intéressante sur Final Fantasy IX. Du coup, comment est-ce que tu as reçu le jeu Est-ce que c'est un jeu que tu as euh, que, qu'on t'a conseillé, que ou que tu as eu un anniversaire. Est-ce que tu t'étais renseigné sur le jeu
1: Et surtout, combien d'exemplaires de Final Fantasy 9 tu as <rire> Alors, ça fait partie des choses aux, 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 pour lesquelles en fait j'étais contente de choisir ce jeu euh, par rapport à, à un autre qui m'a marqué pour de parler, parce qu'en fait, ce jeu, je l'ai pas choisi. Personne l'a choisi. Enfin, on, on me l'a pas acheté. C'est un jour, euh, mon père qui rentrait du travail et il euh, y a un de ses collègues qui lui a dit ah tiens euh, je l'ai fini tiens euh, ta fille ça devrait lui plaire
0: voilà oui, donc c'est vraiment, vraiment le... euh, Par il, hasard, m'est to- il m'est
1: tombé un, un soir je rentre de l'école euh, je, l'ai, euh, je l'ai devant moi et euh, en fait à l'époque euh, je l'ai eu j'avais la PS 1 je j'avais pas de jeu RPG j'avais principalement euh, comme tout le monde je pense Tomb Raider Spyro euh, Crash Bandicoot bah,
0: les classiques de la console les classiques
1: quoi. De, de la PlayStation et c'était vraiment le premier vraiment Gros jeu euh, que j'avais. Et euh, le... ce qui m'a fait accrocher de suite, hein, du coup, c'est le, le... la première cinématique. Hein, elle est incroyable. C'est... c'est le dernier Final Fantasy qui est sorti sur PS1. Ils ont tiré vraiment la console jusqu'au bout. Euh, le jeu est magnifique. Enfin, c'est, euh... Et ça m'a scotché dès le début.
0: Ah oui, parce que sur PlayStation 1, du coup, c'est Final Fantasy 7, 8 et 9, c'est ça
1: Exactement. Et après le 10, tu passes direction à PS2. Et je, je crois que si je me trompe pas, après tu passes le gap au 13 sur la next gen et après le 15 sur la, encore la génération PS4 suivante.
0: Ouais, parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti le 15 et que j'essaie de me souvenir, euh, bah le 14 était encore sur la PS3 parce qu'on l'a vu au Cash express l'autre jour. Exactement. Euh, bon, le 14, il y a le 14 pourri, mais... Euh, non, 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 non c'est Rim Reborn c'est, c'est c'est, Reborn, c'est déjà, c'est déjà la 2-0. Vrai. C'est, c'est vrai, donc, euh, donc oui, ça doit être... Le, ça doit être le, la, le gap PS4 a dû se faire avec le, le 15, en effet.
1: Mais le, le, tu regardes là, si, tout à l'heure, si t'étais intéressé, je te montrerai la cinématique d'intro, c'est incroyable, même si c'est du pré-généré, oui. euh, ça reste incroyable ce qu'ils ont réussi à faire à, à cette console. Euh. Là. et après pour répondre à ta dernière question sur combien d'exemplaires j'ai euh, en fait j'ai un gros regret c'est que donc, ce collègue là de mon père j'ai tellement joué qu'il me l'a offert Et en fait c'était l'époque où si tu voulais en fait, au bout d'un mois moment racheter un jeu, euh, tu revendais tes anciens et justement quand la PS2 est sortie euh, je, je me rappelle à contre-cœur mais si je pouvais retourner dans le passé et m'arrêter euh, aller justement dans un cash-converters avec mon père et ma sœur, revendre notre PS1 et tous les jeux qu'on avait qui nous donne une bouchée de pain, mais bon cette bouchée de pain nous a permis après de racheter la PS2 et, euh, et des oui, jeux. Oui, bien sûr. Donc, ce jeu je l'ai plus et je le regrette, je regrette énormément euh, parce qu'il y a aussi une partie sentimentale euh, je sais que plus, plus vieille euh, quand j'ai eu aussi les moyens je me suis racheté une PS1 et j'ai racheté Final Fantasy 9 mais l'édition platinum alors que euh... oui
0: donc l'édition platinum c'est une fois que le jeu s'était déjà bien vendu c'est les jeux moins chers les PlayStation Essentials, c'est comme les
1: PlayStation Essentials ou Nintendo Switch mais sauf que le, le, le cd lui-même est pas joli il est tout argenté il y a juste écrit le nom du jeu alors que oui. je l'ai racheté plus tard en version entre guillemets originale et sur chaque CD, tu as un artwork euh, d'un des persos. Quoi. Donc il est beaucoup plus joli euh, que ça. Et j'en ai une troisième version <rire> sur PS1. Euh, donc j'ai trois versions PS1. Euh, parce que quand on est allé euh, en vacances au Japon avec Pof, on s'est retrouvé justement dans un, euh, bah, un cache converte mais au Japon. Euh, et je l'ai trouvé, mais pour une bouchée de pain. Je crois que j'ai dû le payer euh, 150 yens... Euh, c'est Pfff, j'ai du mal à convertir c'est mais c'est trois euros non mais même c'est pas. rien du tout c'est... je l'ai je l'ai rien payé du tout donc j'ai une version japonaise à laquelle je pourrais jamais jouer mais pour 2-3 euros alors que je suis au bah, japon pour je collectionne quoi, 19, quoi. Enfin, ouais pour la collection mais c'est pas alors j'ai aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs le guide officiel
0: Ok. Alors, pourquoi ah oui, il y a c'était, beaucoup de. C'était l'époque où tu faisais souvent des guides officiels, c'est vrai.
1: C'est ça. Alors, auquel je... Okay, je tiens, mais alors ça, la prunelle de mes yeux, parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Quand elle voyait que je jouais à fond mon jeu, elle m'a acheté un jour au détour dans Leclerc, le guide officiel. Euh, je m'étais jamais. Euh... J'ai toujours adoré ce guide. Je l'ai trouvé génial pour m'accompagner, surtout quand jeune, tu découvres un RPG aussi vaste. Tu as vraiment besoin qu'on te tienne la main. Euh... Et c'est que plus tard, au détour d'une conversation de Twitter, que quelqu'un dit. Euh... Vous vous rappelez euh, comme quoi le guide de jeu de Final Fantasy IX, il était vraiment nul. Je fais quoi Attends, Il est vraiment nul et tout euh, Donc je vais le récupérer dans mon armoire, je vais le lire. Et en fait, à l'époque, euh, je ne m'en étais pas rendu compte, euh, je, sais pas, je pense que c'était Sony, euh, voulait tellement pousser son Play Online qu'en fait, le guide était partiel. Et te disait, bah, si vous voulez en savoir plus, allez sur Play Online et rentrez ce code. Et quelque chose que j'avais, j'avais jamais pensé à l'époque, ça ne m'avait pas marqué, parce que son Internet, c'était déjà euh, compliqué euh, à accéder. Moi, je connaissais euh, l'état JV, mais euh, rien, pas le, le Play Online. En fait, le guide, et je te le montrerai tout à l'heure, hein, il est génial, parce qu'on te dit, ah ben voilà, il y a ça, 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 Vous voulez en savoir fort plus ben, Allez sur Play Online, tapez le code, ta ta. ta, ta. Donc, du coup, tu achètes un guide, mais il est, euh, il est partiel. Quoi.
0: Et surtout, oui, euh, maintenant, on le sait, surtout quand on bosse tous dans... La... On bosse, euh... Toi, Pof et moi, on bosse tous dans l'info et on sait tous que les sites internet ne sont pas éternels en plus. Là c'est où ça. le papier l'est déjà mal, malheureusement plus, enfin pas malheureusement, mais l'est déjà plus s'il si ne crame pas. Si tu le gardes, il, c'est déjà plus hein, du papier.
1: C'est ça. Okay. Donc ça, je l'ai encore. Après, je sais que j'ai, euh, je l'ai racheté en émulé sur euh, PS Vita. Ouais. Et euh, je cool. l'ai racheté en émulé sur Switch. Mais honnêtement, je trouve que sur, fin, sur PS Vita, il, était, euh, il allait trop bien avec la console. De toute façon, la PS Vita, c'est une super console. Et pour jouer à des petits jeux comme ça, c'était vraiment, c'était vraiment top. Ok,
0: parfait. Donc, euh, donc l'édition PS Vita, bon, qui n'est plus produite, je pense, est quand même une bonne édition. Quoi.
1: Oui, parce okay. que le, l'écran s'y prête. Et, euh, le, c'était assez, euh, assez agréable de se retrouver avec un jeu avec lequel tu as l'habitude de jouer, mais là en version portable, bien avant la Switch.
0: Oui, oui, bah oui c'est la, la PS Vita, c'est plus 3DS
1: euh, je je dirais 3DS. Ouais. Parce que c'était PSPDS. Euh, je pense que... Oui, je crois que c'est,
0: DS. c'est ça, ouais, c'est 3DS. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de ce jeu Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais qu'est-ce que... Enfin, j'ai bien compris que tu l'aimais, parce ouais. que déjà tu nous en parles aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu en penses techniquement Est-ce que tu penses que c'est le meilleur de la série Est-ce que euh, est-ce que c'est ton jeu préféré de tous les temps ou, euh, ou
1: pas euh... Ça, il fait certainement partie de mon top 5. Est-ce que c'est mon jeu préféré euh, Peut-être. Je ne me suis jamais posé la question de 1, 2 mmh. ou 3. Euh, ouais. euh, Une je... fois que tu
0: le top 5, c'est difficile de classer dans le
1: top 5. Quoi. C'est ça. Je pense que les... ma préférence envers les Final Fantasy va aussi euh, par rapport à ce que l'histoire raconte. Et euh, C'est un jeu que j'adore parce qu'à chaque fois que je le fais, je comprends des choses différentes. Et en fait, le 9, euh, j'aurais toujours un fort attachement euh, au jeu, parce qu'il traite des thématiques philosophiques très profondes. Okay. Il traite de euh, qui je suis dans la vie, euh, pourquoi je vis, euh, pourquoi en fait, euh, je suis sur ce terre. Il traite de, de l'amitié, il traite de, de tout ce rapport à ça. Et c'est vraiment, une. au fil des années, j'ai apprécié de plus en plus à le faire, parce qu'il y a vraiment une il y a lecture... D'un, c'est un jeu vidéo, c'est un RPG, j'y joue, il y a la lecture de, ah oui, le gameplay, il est top ou autre, mais il y a vraiment cette lecture-là philosophique, euh, où justement, en fait, chaque personnage a, a une, une histoire qui est plus ou moins développée, mais il y a une thématique de vie, de mort et de but dans la vie, mmh. qui, ouais. euh, qui est quand même assez intéressante à, à suivre.
0: D'accord, ok, ouais, donc l'histoire a différentes strates que tu n'as pas forcément comprises quand tu étais jeune. Jamais, et jamais. Que, et Je que vois, tu as rencontré quand joué. tu l'as refait il y a quelques années, quoi.
1: Je, je pense que c'est un jeu que je fais tous les 2-3 ans.
0: Ok, ouais, donc tu le refais quand même régulièrement. Ouais.
1: Okay. Parce que c'est euh, une Madeleine de Proust. Eh,
0: hey, t'as vu Et du coup, ça amène parfaitement ma question suivante. Est-ce que ton avis a changé au fur et à mesure de ces différentes fois où tu l'as refait Est-ce que ça s'est bonifié Est-ce qu'il y a des moments que tu trouves moins intéressants dans le jeu Est-ce que, au final, t'as pris une grosse claque et ça t'intéressait de moins en moins avec le temps
1: Au début, quand je l'ai refait, euh, c'était pour. Euh, arriver à faire des choses euh, où je que je n'avais pas eu la capacité de faire quand j'étais plus petite. Okay. Typiquement, il euh, y, euh, y a un moment dans le jeu où tu as un concours de chasse et euh, tu as plusieurs personnages et tu peux plus ou moins décider qui va gagner ce concours de chasse. Euh, moi, ben, tu es méchant, euh, je, j'ai mon personnage je veux forcément qui gagne. Alors que j'ai appris plus tard que si tu laisses un autre personnage gagner, tu peux avoir un objet particulier qui absorbe euh, un, l'élément de la foudre, et tu peux, alors que n'es même pas niveau, t'es entre le niveau 15 et le niveau 20, avec une certaine stratégie, aller taper des dragons qui sont niveau 60. Donc, du ah coup, oui donc c'est quand
0: même caché, un petit peu discret.
1: Il y, y a plein de Pokémon par exemple, je les refais au à un moment parce que je voulais avoir mieux. Et que petite, j'ai jamais réussi. Et euh, plus tard, j'ai compris à quel point c'est, mécaniquement c'était faisable. Donc au début, je sais que Final Fantasy, il y a des fois où je le refaisais pour l'histoire, mais il y a des fois où j'ai voulu le refaire pour euh, arriver un peu à faire une performance euh, que je n'avais pas pu faire plus petite, ou des choses que j'avais oubliées, des choses que je n'avais pas vues, des, des, des moments cachés.
0: Et que tu as découvert, du coup via l'extérieur du jeu, via du gameplay sur, sur Internet ou des trucs comme ça ou des discussions En regardant
1: des gens le speedrun sur YouTube, euh, voir les gens euh, utiliser cette stratégie justement de, de, de speedrun, en regardant euh, euh, des, des, des vidéos de lore euh, pareil qui m'ont été recommandées ou même des gens euh, y jouer pour la première fois, tu n'apprécies pas le jeu de la même manière. Et euh, ça reste pour moi euh, un épisode qui a tellement de, de comme je disais, de, de strates. Que, euh, en une partie tu peux pas tu peux pas l'apprécier enfin tu peux difficilement l'apprécier dans toute, euh, so, dans toute sa globalité
0: et du coup tu me disais aussi que tu avais écouté l'épisode de la saison 1 où euh, une autre personne parlait de ce jeu et que tu disais que tu avais pas du tout la même la même, euh, méta, même ressenti sur le jeu que cette personne là quoi
1: ouais mais je pense que c'est ce qui est euh, de toute façon une œuvre euh, quelle qu'elle soit que ce soit un jeu vidéo un livre euh, ou même euh, une peinture tu auras tout tout le temps quelqu'un qui va la consommer de manière différente et qui va en avoir un avis différent et du coup c'est vrai que ce qui est intéressant je trouve dans ton podcast c'est de regarder des personnes parler euh, de comment dire de quelque part de souvenirs mais aussi d'un objet que toi aussi t'as vu et euh, en avoir un, un avis un souvenir euh, mmh. une relation complètement euh, différente
0: bah c'est un, c'est un peu le but c'est que de toute façon tu as autant de souvenirs que de parties quoi que mmh. de joueurs euh... Que c'est toujours intéressant de discuter avec des gens pour, pour voir que tu n'as pas du tout la même manière de mmh. penser. Quoi. Parce et, que,
1: ouais, c'est
0: ça. et que même genre, si moi je découvrais le jeu je, maintenant, je pense que je n'aurais pas le même ressenti que si je l'avais découvert à l'époque. Enfin, je n'aurais pas pu le découvrir à l'époque techniquement, mais euh, parce que je pense qu'à un an, c'est compliqué de tenir une manette dans les mains pour jouer à Final Fantasy. <rire> mais, euh, mais oui, je vois ce que tu veux dire du coup.
1: Et par contre, par rapport à ta question, avec le temps, il y a aussi des choses qui m'ont... Euh un peu euh, pas déçu mais euh, où j'ai moins apprécié genre il y a des séquences où je m'étais pas rendu compte que euh, il y a des personnages euh, qui sont traités très bizarrement ou des séquences de jeu qui sont traitées je, avec le recul je me dis ah ouais c'est cette partie-là au final j'avais pas trop prêté attention mais je l'aime pas trop.
0: OK. Oui, d'accord, des trucs qui sont un peu moins enfin disons quand tu es enfant tu es moins critique enfin ouais. c'était soit très critique soit moins critique. Je vois ce que tu veux dire. Parce que maintenant, avec ton ressenti sur d'autres jeux, tu te dis, bah,
1: c'est pas forcément ouf, c'est ça Bah, C'est pas que c'est pas forcément ouf, c'est que tu te dis euh, que justement, euh, de toute façon, un jeu, euh, quel qu'il soit, il y a forcément des inégalités euh, dans le développement, surtout les Final Fantasy, c'est des jeux qui sont très longs euh, à faire. hein, Donc tu ne peux pas avoir une expérience constante sur euh, tout le long du jeu. Et euh, notamment, euh, pour ceux qui l'ont déjà fait, euh, je trouve que l'un des personnages qui te rejoint en plus vers la fin je le trouve traité de manière très simpliste alors peut-être que quelqu'un va me dire que j'ai loupé quelque chose et encore il va falloir que je le re, 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 refasse pour peut-être avoir une nouvelle lecture mais finalement quelque chose qui aux premières, aux premières heures de jeu, fin, les premières fois où je l'ai fait ne m'avait pas paru si différent de ça de l'histoire, je le trouve un peu plus bas en qualité que le reste de l'histoire et euh, je trouve ça dommage
0: Ok, d'accord. Oui, oui, bah, c'est normal après qu'avec le temps, ça change ton avis aussi, c'est, c'est, c'est normal. Et du coup, maintenant, on arrive à une question, donc on ne va pas pouvoir la faire en direct parce que je n'ai pas mes, mon matériel habituel, mais, mais je pense que j'ai hésité à retirer cette question, mais je me suis dit, non, c'est Final Fantasy, il faut quand même la laisser. Est-ce qu'il y a une musique qui t'a particulièrement marqué dans le jeu
1: Il um, y en a plein. Euh, si je regardais si je regardais juste Final Fantasy 9 ça serait certainement euh, Roses of May euh, ou même euh, You're Not Alone qui sont des très bonnes chansons par contre si tu me parles de Final Fantasy je, je pense que le 9 une des chansons que j'adore le, que j'écoute le plus régulièrement en tout cas c'était pas la plus belle du jeu c'est euh, Bayal Flamenco qui est une chanson hyper flamenco hyper euh, euh, latine que tu rencontres justement dans des parties de ville qui sont euh, beaucoup plus vivantes, et justement, on parlait de Final Fantasy XIV, <rire> mais euh, dans Final Fantasy XIV, tu peux aller euh, euh, gagner, débloquer, acheter des, ce qu'on appelle des morceaux d'orchestrion. Et je suis, je suis allé directement la chercher parce que euh, moi, ça me faisait plaisir de retrouver cette musique hein, un peu plus euh, latine euh, qui dénote avec euh, tout le reste du jeu qui est un peu plus médiéval quelque part.
0: Eh bien, je te propose qu'on en écoute un extrait et qu'on se retrouve juste après. Et du coup, tu me disais que c'est une chanson qu'on, qu'on ressent dans une ville. Du coup, il y a pas mal de vie, et tu, tu viens de me dire du coup avec des cartes et des, et des brigands, des trucs comme ça. C'est ouais. ça. Ok.
1: Alors, euh, les Final Fantasy, c'est des. Enfin, tout le monde le sait, mais je vais le répéter. Euh, les opus sont différents les uns des autres. Il y a juste des références à un lore qui peut être commun et qui est repris d'un épisode à un autre.
0: Comme Zelda, globalement. Comme en fait. Zelda,
1: globalement. Sauf
0: sur certains trucs, mais. Comme Zelda.
1: C'est ça, tu auras toujours un cristal, tu auras toujours euh, un mec qui va s'appeler Sid, un papa, un chocobo, etc. Et tu auras toujours un jeu de cartes. Euh, et Final Fantasy IX. C'est euh, vrai
0: qu'il y en a dans FF14, euh, le... le triple
1: triade, Voilà. Qui, qui est plus inspiré du 7 ou du 8, je crois.
0: Et qui est très cool à jouer en plus.
1: Ouais. Et le 9, euh, il est un peu moins apprécié, il est un peu plus RNG euh, de ce que j'ai cru comprendre, euh, mais c'est un passage obligé. Alors qu'ils l'ont intégré à l'histoire et tu dois justement euh, dans l'histoire euh, gagner un tournoi de cartes et c'est justement euh, dans euh, une partie euh, dans cette ville euh, où tu joues aux cartes, euh, tu as des brigands, tu des voleurs, hein. c'est une ville un peu pleine d'effervescence alors que tu avais traversé pas mal de villes euh, où c'était un peu plus, euh, pas donjons et dragons mais beaucoup plus médiéval et paysan quelque part que, okay. que ça.
0: Ouais, donc C'est plus une ville vivante du coup. Ouais. Ouais. Et du coup, je crois que j'ai à comprendre une référence de Evoland, parce que du coup, dans Evoland, il y a aussi un jeu de cartes, et je mmh. me demande si, comme Evoland, le héros s'appelle Clink, donc un mélange entre Cloud et Link, et je me demande si le jeu de cartes, c'est pas inspiré de Final Fantasy. du coup Peut-être. Voilà, je suis en train de me dire, peut-être, voilà. Et du coup, on arrive sur la deuxième partie de cette émission, et sur les dernières, les dernières questions. Est-ce que euh, tu penses que si tu rejouais maintenant au jeu, sans y avoir jamais joué, donc via peut-être le Pixel Remaster, non non, ils parce qu'il il, n'est en il pas encore sorti en Pixel Rimmaster. Ils ne le
1: referont pas. Les Pixel masters ça va vraiment aller du 1 au 6. Ouais, euh, c'est vrai. Pardon. Euh, ils ne le referont pas... Enfin, euh, ils le referont peut-être plus tard, quoi. Mais, ouais. mais j'ai pas envie qu'ils le refassent. Oui, bah c'est... Je, pour moi, c'est, c'est un jeu qui est génial. Je suis pas, en général, je ne suis pas... Le, les jeux que je ne connais pas. Je suis contente qu'ils en fassent des remasters parce que ça me permet de les découvrir avec euh, de meilleurs graphismes, un gameplay, des défauts qui sont gommés. Mais un jeu que j'ai apprécié, euh, qui en plus a une place chère dans mon cœur, je suis pas vraiment fan qu'il y ait un remaster parce que ça altère un peu euh, le souvenir. Mais si ça peut permettre d'autres personnes que le déco- de le découvrir, let's go. Mais
0: du coup, oui. Euh, bon, du coup, je je re, je reposerai la question après. Mais du coup, je trouve oui. ce sujet très intéressant. Euh, du coup, je suppose qu'il avait à peu près la même gueule graphique que FF7. Parce que je connais juste FF7 de gueule, mais je pense qu'il avait à peu près la même gueule avec des décors pré-générés et des modèles 3D par-dessus, un truc comme ça
1: euh, Un peu moins. Il euh, ah. y, y a quand même des, des décors pré-générés et des modèles 3D dessus, mais ils sont un peu moins euh, euh, faits de polygones. Et c'est des polygones, mais il y en a un peu plus. Donc ça te donne l'impression que c'est un peu plus lisse. Ok. Euh, euh, je... Digresse, mais euh, je sais que la version PC, justement, il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle le Moguri Mod, euh, qui est un mode graphique du jeu, et il me semble qu'il y a même un poil d'IA dessus, qui rend le jeu apparemment absolument magnifique. Donc euh, pour moi, je considère que c'est un peu un remaster, du moment que tu peux acheter le jeu sur PC, et en plus mettre une, une surcouche graphique améliorée, sachant qu'en plus, tu as des modes maintenant... Euh, qui euh, te permettent de, de cheater un peu euh, pour accélérer le jeu.
0: C'est, ça ressemble bien à ça, du coup, c'est à peu près ça la gueule du truc.
1: Oui. Okay. Ça, c'est la, c'est, c'est, je pense que c'est. Euh, es dans la première heure de jeu. Qu'est-ce okay. que tu me montres
0: C'était, Oui, c'est juste que je suis allé chercher les images sur le site, euh, enfin sur Google, pour voir euh, vite fait à quoi ça ressemblait. Quoi. Mais c'est vrai que ça a une plus belle gueule que Final Fantasy VII. Mais du coup, tu n'aimerais pas un truc avec un remaster aussi beau que FF7 dans l'univers de FF9
1: je pense que le jeu s'y prête au moins.
0: C'est vrai qu'il y a le co- tout, le côté, euh, tout le côté SF qui méritait un remaster qui est pas forcément plus autant s'épanouir dans les tu, premiers.
1: Tu me dis, je te refais Final Fantasy IX avec euh, le moteur d'Octopath Traveler. Euh, je, j'achète euh, je pense de suite euh, parce que euh, je pense que c'est ce que j'aimais dans Octopus. pour y revenir, c'est un peu cette ambiance euh, mmh. médiévale euh, dessus le, le, je trouve que le moteur du set qui est aussi euh, peu ou prou euh, le même système de combat euh, et le, la même ambiance que le 15 euh, se prête bien parce que c'est des univers qui sont très technologiques
0: oui et, Et du coup, tu, quand tu, tu prends une plus grosse baffe technique que sur un truc peut-être fantasy Ouais, tout
1: ça. Même, même sans être de la baffe technique, c'est vraiment plus le... C'est, ça me gêne moins dans ce genre d'univers de jouer première personne. Ok. Plutôt que tour par tour.
0: C'est vrai, oui, ok, je vois ce c'est, que tu dis. C'est, ouais. c'est plus okay. comme ça que je le vois. Ok, compris.
1: Par contre, Final Fantasy XVI, qui est annoncé sur PS5, mais pour l'instant, il y a juste eu une cinématique... Euh, je crois qu'ils vont partir à peu près avec ce système de combat de ce qu'ils ont annoncé
0: bah, c'est plus proche de ce, qui est, ce que le grand public aime attends. en fait. Ouais.
1: même attends, enfin, je pense que quelqu'un maintenant, un nouveau joueur qui n'a pas grandi avec des RPG tour par tour tu lui mets un RPG tour par tour et il te jette la jaquette dessus un RPG
0: tour par tour hors Pokémon
1: euh... oh, M- même, 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 po- même Pokémon, Pokémon. La, 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 les gens, les dernières critiques ces dernières années sur Pokémon c'est que le système de gameplay est daté euh, et les gens ont en envie de plus
0: et du coup, c'est pour ça que Arcayu c'est vachement
1: <rire> tu, spoil, tu
0: spoil tu spoil. Tu spoil, Ouais, je spoil un peu. Mm-hmm. Mais euh, et du coup, je te repose ma question, est-ce que je sais plus c'est quoi ma question. <rire> je ne vois pas toi du pas. Est-ce que tu penses du coup que si tu découvrais le jeu maintenant euh, soit parce que tu l'as trouvé dans une boutique ou via on l'achète sur Switch par exemple, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait euh,
1: je pense pas. Euh, mais par contre comme je te disais peut-être que ce ne serait pas mon Final Fantasy préféré oui. euh, je ne pense pas qu'il changerait euh, par contre j'aurais peut-être moins euh, la... l'envie de le refaire régulièrement donc peut-être que je passerai à côté de choses qui font que je l'aime encore plus mais euh, typiquement je vais revenir encore dessus je vais me faire taper dessus mais Final Fantasy XIV euh, pioche régulièrement en fait, dans le lore des anciens Final Fantasy, soit pour faire un arc de raid ou un arc de quête. Ils ont beaucoup pioché dans le 12, ils ont beaucoup pioché. Il euh, y a un arc qui est tiré du 6. Tout à l'heure, j'ai fait un raid avec un boss qui, t- qui est tiré du 4. Je rêverais qu'ils qu'il prennent le 9 euh, et de revoir justement le 9 euh, ah oui, à bah, la sauce Final Fantasy XIV. Parce qu'il n'y pas encore dedans c'est pas qu'il n'est pas encore dedans, mais j'aimerais bien retrouver un boss ou un ouais, arc de okay. quête euh, qui, qui me fasse penser. Mais je pense okay. que si j'y jouais maintenant, je trouverais que c'est un bon RPG. Mais toute la, toute la couche de, de questionnement philosophique euh, que j'ai pu voir au travers de mes rejeux, je ne l'aurais pas. Et je trouverais peut-être moins que c'est un chef-d'œuvre euh, si j'y rejouais pour la première fois maintenant.
0: Oui parce que tu as aussi le côté du coup que on te l'a offert, que tu l'as joué du coup que le guide t'a été offert par ta grand-mère, que tout ça tu as aussi tout l'or c'est... autour de ça quoi.
1: Et ça ça reste euh, très précieux.
0: Et du coup, tu m'as parlé de Final Fantasy XIV, je te propose qu'on en parle un peu maintenant. Donc Final Fantasy XIV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MMO acclamé par la critique incluant un essai gratuit jusqu'au niveau 60. Euh, incluant l'extension Rim Reborn, bah je, je sais plus c'est quoi le texte. even Sword que Pof faut, nous casse. Il faut le bosser les... le texte. Hein, hein. Ouais non mais moi tu <rire> vois et hey, ça fait seulement une semaine que j'y joue. <rire> du coup, euh, du coup Final Fantasy XIV qui est un MMORPG basé dans l'univers du Fantasy euh, et tu as réussi à me mettre dedans bon, toi et Pof et, et les copains malheureusement pour moi. Est-ce que tu veux nous en parler un peu Est-ce que tu as des choses à nous dire à propos de Final Fantasy XIV Alors
1: déjà. Euh, je pense que je n'aurais jamais fait de MMO si justement ce n'avait pas été un Final Fantasy. Oui, okay. Je suis très réticente à jouer en ligne, euh, tout simplement euh, parce que euh, dès qu'on voit que tu es une fille et que tu joues en ligne, euh, moi quand j'étais adolescente, euh, t'en prends plein la gueule.
0: Enfin, c'est pas que quand tu étais adolescente, je pense ouais, que ça, ça reste encore. Reste maintenant, mais ça même, reste encore...
1: C'est, du coup, c'est pas, ça, ça m'intéresse pas. Euh, donc jouer en ligne, ça n'a jamais été trop, euh, trop euh, ma passion. Euh, et je pense que j'aurais jamais joué à un MMO. J'ai commencé WOW, je suis monté au niveau 20, ça ne m'a pas intéressé euh, plus que ça. Euh, j'ai découvert le jeu euh, en regardant un stream de Mister MV qui avait été sponsorisé par Square Enix. Donc euh, si quelqu'un vient de Square Enix et goûte ça, votre campagne a très bien marché. <rire> euh, et ce qui m'a attiré, c'est qu'il était à Shadowbringers. Euh, et il euh, disait l'histoire est folle, l'histoire est trop bien, je me régale. Alors que c'est vrai que c'était un streamer que j'ai jamais trop vu jouer non plus à des MMO. Tu vois, il y a d'autres streamers français, tu les vois jouer à WoW, tu les vois jouer à des, oui, oui. des MMO. Lui, euh, en général, c'était plus des jeux indés ou des gros jeux A, le grand écart, mais jamais trop à MMO. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est, euh, c'est un Final Fantasy, t'adores les Final Fantasy, euh, vas-y. Et donc, tu n'as pas joué à la 1.0 J'ai pas joué à la 1.0, j'ai commencé en 2019, euh, à la sortie de Shadow Wingers. Donc aussi,
0: pour, oui, du coup, pour préciser, c'est qu'il y a le bon et le mauvais Final Fantasy XIV, il y a le bon qui était avant
1: 2000... Faut, je sais 7, pas, 17, le jeu il a 18. quasiment 10 ans, là, je crois, donc... Enfin, euh, je ne saurais pas dater. Mais en gros, pour, ce, pour, pour résumer rapidement l'histoire... Euh, Square a voulu faire une suite, un nouvel MMO, sachant qu'ils avaient déjà fait Final Fantasy XI, donc ils avaient déjà de l'expérience. Le problème, c'est qu'ils avaient une équipe de direction créatrice qui n'était apparemment pas non plus à la hauteur du challenge, et un moteur de jeu qui n'était pas non plus adapté vraiment trop pour faire un MMO. Et ils ont sorti une 1.0 absolument scandaleuse, pour vous donner un ordre d'idée, le, la chose qui reste le plus en tête aux gens c'est le fait qu'un euh, pot de fleurs avait quasiment euh, oh oui, je sais drôle, pas combien ça. de polygones en plus par rapport à ton personnage et du coup ça te faisait laguer l'overworld tu pouvais pas euh, sauter, euh, t'avais pas de système d'auto-attaque qui est quand même hyper euh, important dans un MMO et euh, tu, des fois tu gagnais plus d'XP en ne jouant pas au jeu qu'en jouant enfin, un truc qui est complètement antinomique euh, ouais, c'est un peu con euh, donc ils ont changé le directeur. de Quand ils ont vu le, l'enfer du, du désastre, ils ont essayé de jeter de l'eau, mais quand tu peux jeter de l'eau dans un volcan, ça restera un volcan. Donc euh, ils se sont excusés publiquement euh, de manière très japonaise. Euh, ils ont nommé un nouveau directeur euh, qui venait de la série Dragon Quest. Donc euh, vraiment plutôt le côté, si je ne me trompe pas, Enix, <rire> que, que Square euh, de, que de la fusion.
0: Ni, ni Square ni Enix, moi je
1: peux aider, ce n'est pas des jeux <rire> et euh, Mais qui était un grand joueur de MMO et euh, qui a repris ça, qui a dit euh, « Ok, ben moi ce que je vous propose c'est justement votre volcan, plutôt que de jeter de l'eau dedans, on va jeter le jeu, on va tout brûler, on va brûler le jeu, on va brûler les serveurs, euh, on brûle tout. » Et on repart, euh, on repart sur une 2.0 qui euh, a eu euh, la bonne idée, la bonne et humble idée de, d'intégrer le reset euh, du monde dans le lore de l'histoire et euh, d'en faire un événement que les joueurs ont vu petit à petit venir, vu que euh, patch après patch, les mois avant qu'ils resettent le jeu, euh, tu avais une lune qui grandissait dans le ciel des joueurs qui, qui jouaient avant. Et donc ils ont sorti la 2.0 et euh, elle a beaucoup de qualité par rapport à la 1.0 mais aussi beaucoup de défauts parce qu'il leur fallait le temps de sortir, de, de consolider le jeu, de continuer à patcher ce qu'il fallait patcher et de surtout sortir la première extension qui allait être un tournant, donc Event Sword, celle qui, euh, qui est plus là dans l'essai gratuit. Et euh, Paris réussit, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à à sortir cette extension, à mon avis, après des efforts assez oh, Ça a
0: dû cruncher, je pense ça a dû bien, bien, bien,
1: bien cruncher. Ça a dû cruncher. Donc, il y, y a eu event Sword euh, qui est vraiment euh, génial. Si vous aimez les histoires, justement, euh, très médiévales, euh, avec euh, des dragons et des chevaliers, c'est... Euh, c'est il faut la faire. Je
0: ne suis pas encore dedans, moi, je crois. Tu n'es
1: pas encore dedans, euh, tu as du, du temps pour y arriver. Et okay. en fait, c'est en général, le, la critique que les gens font, c'est que du coup, le, le, le coût d'accès pour un nouveau joueur est quand même assez élevé parce que tu as énormément de choses à faire avant d'arriver au niveau 50, qui est le. Enfin, au niveau, au niveau de l'histoire, niveau 50 pour entrer dans la première extension, parce que c'est justement la zone où ils avaient mis un peu des quêtes fillers pour attendre le ouais. temps d'avoir le temps d'évoluer l'extension. Une chose, et... chose qu'ils ont retravaillé, désolé de te couper. Pour justement alléger des choses maintenant qu'ils ont un peu plus de, de recul en disant bon mais voilà ça on sait qu'il y a des trucs c'était une purge on va élaguer des choses
0: quoi. ouais c'est ce que j'allais dire c'est que encore euh, je trouve que quand même du coup aussi pour préciser sur Final Fantasy XIV moi je, j'ai ai commencé à y jouer il y a une semaine et demie je n'aime pas du tout les MMO, moi ça me ça me gaffe parce que j'arrive pas à m'inclure dans l'histoire mais Final Fantasy XIV elle a la très bonne idée d'avoir toujours la quête principale en haut à gauche de ton écran donc tu vois toujours, tu as toujours un fil conducteur et tu n'as pas des moments où tu dis bon qu'est-ce que je fais et en fait, la quête principale te guide vraiment euh, dans les donjons, dans les métiers, explorer le monde, et c'est très bien foutu. foutu. Et je trouve que, pour le coup, même s'il y a des, certaines quêtes fillers, mais surtout dans les quêtes annexes. Dans les quêtes annexes, tu as pas mal de FedEx euh, de 3,50 ouais, mètres. Hein. C'est, c'est, prends mais ça, c'est... emmène ça à Michel. Michel tant tu t'es 50. pas
1: la première extension, oublie les quêtes annexes. Ouais, annexes ouais, c'est, c'est c'est vraiment, euh... Sauf les bleus. Sauf les bleus.
0: Et j'ai retenu. Et tu vois mais je trouve que le jeu est quand même assez sympa et si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à laisser gratuit et pas encore là
1: euh, Alors, euh, avec le succès grandissant du jeu et les problèmes euh, à la fois hardware que euh, toutes les grandes entreprises peuvent rencontrer, notamment au niveau de l'approvisionnement de serveurs et de microconducteurs, conducteurs ils ont eu aussi euh, les serveurs, surtout nord-américains, vu l'arrivée de, de joueurs massifs qu'on appelle les WoW Refugees, parce qu'en en fait c'est des anciens joueurs de WoW qui viennent voir Final Fantasy XIV, euh, surtout qu'il y a des gros streamers de WoW qui se sont mis à Final Fantasy XIV, donc il y a eu des, une, cet été une masse de créations, et alors si tu... Une masse de créations de comptes, et du coup si tu... Euh, tu as à la fois l'événement d'une grosse masse de joueurs qui, qui s'inscrivent, qui remplissent les serveurs plus... Tu sors une extension où tu sais qu'en plus, ton pic de joueurs est au début de chaque nouvelle extension. Leurs serveurs, ils ont été vraiment à la peine au début. Je pense qu'il y avait des, des, des fois où tu, tu pouvais rester une heure, une heure et demie en fil d'attente avant de pouvoir te connecter au jeu si tu pas kick par un, par un message d'erreur. Mais en fait, le, moi, ce que j'aime, j'apprécie beaucoup en hein, jouant à ce jeu, c'est que l'équipe justement à la tête du jeu et des développements est hyper transparente. C'est-à-dire que même le bug qui justement, comme je viens de dire, te déconnectait de la file d'attente, ils l'ont expliqué techniquement. Donc si tu es intéressé techniquement par ce qui se passe dans la gestion de serveur et dans une gestion de file d'attente, ils l'ont expliqué. Euh, donc euh, le, le, le jeu actuel, euh, là maintenant, a quatre extensions. Et toi, avant d'arriver à la quatrième extension, tu as énormément, énormément, énormément de temps.
0: Ouais, la quatrième extension que vous êtes en train de faire. Et que, que... que j'ai
1: terminé parce que je voulais absolument pas te faire ouais. spoil, donc j'ai terminé. Avant ah, de t'as de fait de spoil.
0: Poser les congés, rushé. Et... <rire> même pas, même pas. Des grosses soirées. Ouais. Mais euh, oui, c'est sûr. Et, ça, et honnêtement, je peux que vous conseiller de l'essayer. Par contre, le site de Square Enix. <rire> hum. Regardez un tuto pour acheter le jeu. Euh, <rire> c'est, même, ah, c'est, c'est même pas une vanne. J'ai, j'ai racheté le c'est jeu parce que je savais pas que je l'avais et j'ai passé une demi-heure à pouvoir m'abonner.
1: C'est assez, assez compliqué et c'est le, la première critique que plein de Youtubers font en disant « Mais Square Enix ne voulait pas qu'on vous donne de l'argent en fait. » Ouais
0: C'est ça, c'est, c'est vraiment on ne voulait pas qu'on nous donne de l'argent. Et de toute façon vous aurez dans la description de l'épisode une vidéo qu'on a regardé hier, du coup FF14 in a nutshell, ouais. qui résume le développement ouais. du bordel du début, si ça ouais. vous intéresse. Voilà. Et euh, tester le jeu, honnêtement, c'est vraiment chouette. Et écoute, autrement, c'est 10 euros et 10 euros par mois. 10 euros avec les deux premières... 10 euros 99. Avec...
1: Avec, avec le... 10 euros 99, l'abonnement. Et 10 euros
0: avec les deux premières extensions, je
1: crois euh, Je sais pas, il faudra regarder, mais il coûte quasiment plus rien. Euh, la dernière extension... Vous... Enfin, pas forcément plus cher, mais avant d'arriver à la dernière extension, il y a largement, euh, et, largement de quoi faire. Et, surtout, et le, euh, le jeu est très beau aussi. Hein. Le
0: c'est, jeu est très c'est beau. Par rapport à vous,
1: pourtant, j'ai pas un PC qui est un foudre de guerre, mais il marche très bien. Et c'est surtout que moi, je suis impressionné parce que depuis 2019, j'y joue. Euh, j'ai beaucoup joué. La dernière fois, j'ai regardé combien de temps j'avais de jeu. Euh, c'est beaucoup. <rire> c'est un jour. Ouais, beaucoup. Et. <rire> euh, et euh, tu peux en être témoin, mais cet après-midi, euh, j'ai pourtant découvert oui, des choses que je n'avais jamais mais... fait à, avant dans le jeu. Quoi. Enfin, et, euh, et j'ai trop envie de, d'explorer cette partie-là que je n'avais jamais explorée avant.
0: Du coup, du coup voilà, on a dé- divagué de Final Fantasy IX, mais c'était pour le bien, parce que Final Fantasy XIV, de même, va clamé pas mal. Bref. <rire> et du coup, tu m'as, dans la préparation de cet épisode, tu m'as dit que tu hésitais entre deux jeux, oui. Final Fantasy IX. Et, euh, alors, j'ai, j'ai le nom, je l'ai noté. Full Trottle, Full Trottle, de Lucas Art. Oui. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de Full Trottle Ça
1: dépend en quel temps tu as devant toi.
0: Dix minutes. Euh... <rire> <rire> non, en fait, en fait alors, j'ai, j'ai pas peur pour la durée de l'émission, j'ai peur pour la durée des piles de, de mon <rire> enregistreur. Parce On que j'ai, j'ai, j'ai pas rechargé mes piles, donc là, il reste une barre. On sur trois, ça ouais va le faire. Alors,
1: Full Throttle, c'est un jeu qui est sorti <rire>
0: Donc, c'est puisque, euh, oui, du coup, on discutait que, du coup, ça a joué Cassart, Point and Click, et tu ouais. me disais que tu jouais beaucoup à des Point and Click aussi à l'époque.
1: Oui. Euh, je pense que les premiers jeux Point and Click que j'ai découverts, c'était La Pente Rose, euh, que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Euh, et je pense que toutes les personnes, j'ai même vu que tu avais fait un épisode sur Monkey Island, euh, toutes les personnes, à mon avis, qui, qui sont de ma génération, euh, fin 80, début 90, sont, ont euh, sûrement eu des Point and Click et euh, c'est drôle parce qu'en fait Full Trottle, j'étais pas destiné à y jouer, entre guillemets c'est mon père qui un jour euh, voit un jeu euh, Indiana Jones point and click, il dit trop bien euh, je vais y acheter, j'adorais Indiana Jones euh, je voulais faire archéologue comme Indiana Jones je voulais avoir un chien qui s'appelle Indiana enfin vraiment euh, tout le truc
0: maintenant vous avez un chien qui fait planter les bases de données vétérinaires c'est ça <rire> et,
1: euh, et du coup euh, euh, il a acheté le, le jeu en fait c'était un bundle Okay. Avec euh, Full Trottle euh, où je pense que je ne l'aurais jamais connu euh, s'il n'était pas un bundle, euh, parce que euh, de toute façon l'accès à l'information et au nouveau jeu à l'époque n'était pas celle qui est maintenant. Donc, euh, oui, oui, c'est sûr. Euh, je ne l'aurais absolument pas connu. Sauf qu'en fait, euh, il y a Jones, il est hyper dur. Euh, c'est un point-and-click, qui est très exigeant. Euh, bah, comme...
0: C'est un point-and-click Lucas Hart, pour résumer. enfin C'est triste à dire comme ça, mais globalement, ré... je n'y ai jamais joué. Hein. Mais la réputation qu'ils ont, c'est qu'il y a quand même des trucs où tu dois glisser un singe sur un écrou pour euh, dévorer
1: ouais, un truc il y, euh, y a des choses qui ne sont pas logiques moi je sais qu'à l'époque il était très dur donc du coup au bout d'un moment euh, tu es devant ton PC, tu as envie de jouer euh, tu ne trouves pas la solution, tu ne comprends pas et ben, tu dis bah, t'as, je vais jouer à l'autre jeu qui y, le... y a dans la boîte quoi. Fin, euh, je vais, vais lancer full throttle et euh, j'ai de suite accroché euh, parce que euh, c'est des bikers dans un monde un peu futuriste parce que c'est des motos qui sont sur des aéroglisseurs mais quand même dans un monde hyper, euh, hyper Far West. Euh, à l'époque, mon père faisait de la moto, donc du coup, forcément, euh, le, ça a fait que j'ai accroché. Il euh, y a des punchlines. Toutes les personnes qui ont fait ce jeu peuvent se rappeler à la fois de la musique d'intro, euh, des pun- la première punchline euh, avec le barman euh, du jeu, euh, le personnage secondaire qui accompagne le personnage principal. En plus, c'est une femme forte, donc du coup, forcément, il y a l'identification en disant, ah ouais, trop oui, bien, j'aimerais bien être comme bien elle sûr, euh, oui. dessus. Et euh, je, je me suis régalé. Je parais, je le refais régulièrement. Je pense que c'est peut-être un jeu où un jour, je vais même le speedrunner parce qu'il y a tellement peu de gens qui le speedrun que je peux faire un top 10 parce que de toute façon je pense qu'il y a deux personnes qui ont du le Ah oh, c'est
0: bien de choisir les jeux comme tu ça vois, c'est bien. Vois, c'est... C'est pas mal. <rire> c'est euh... en plus comme c'est un petit in click c'est pas trop basé sur le skill c'est plus basé sur la mémoire de... des énigmes il
1: ouais, y a une partie RNG ouais, dans, ouais. Le, dans l'histoire mais pas non plus folle folle Euh, Je pense que là je suis capable de le torcher en quelques heures juste par la mémoire euh, des énigmes. Ils ont sorti un remaster, Euh, pareil, je l'ai refait sur PS Vita. Euh, Mais euh, euh, si vous aimez les point and click, que vous êtes passé à côté parce qu'à l'époque c'était vraiment Monkey Island et compagnie, euh, faites-le parce qu'il n'est pas non plus très long et euh, l'ambiance est particulière.
0: Ok. Eh bien, du coup, vous n'hésitez pas, je vais me noter. Vous aurez le lien vers Full Trottle dans la description. Ouais. Voilà. Du coup, on arrive sur la dernière question de cet épisode. Est-ce que tu aurais une anecdote supplémentaire à nous raconter sur l'un des jeux, euh, enfin l'un des jeux plutôt anciens, euh, pas FF14 parce que ça, tu en as, mais c'est récent, donc ça compte pas. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter en plus que celle que tu nous as déjà racontée
1: euh, Pas. Je sais pas s'il y a quelque chose là qui me vient en tête. Euh, je pourrais parler de, de Pokémon euh, et de toutes les légendes urbaines euh, qui s'échangeaient à la cour de récré, euh, où tu oui, pouvais avoir euh, Mew euh, derrière. Je pourrais te parler euh, de, du premier Sims, où on a tous découvert à quel point c'était fabuleux euh, de, construire, euh, de construire ça. Euh, mes premiers Zelda, je pense que j'ai, j'ai eu les mêmes expériences vidéologiques que, que, que plein de personnes. Et euh, justement, euh, peut-être que si je devais en retenir une, ça serait euh, euh, merci au petit garçon qui, quand je devais avoir 8 ans, euh, m'a prêté sa Game Boy pendant une semaine pour que je puisse jouer à à Wario Land, Euh, Excellent. Je, je considère qu'un peu que c'était ma première demande en mariage. <rire> <rire> Mais euh, c'est, euh, c'est une époque où, en fait, quelque part, euh, la nostalgie. Euh, des fois, je me dis, ah, bah, tiens, je retournerais bien avoir 8 ans avec une Game Boy en noir et blanc et, et euh, faire semblant de dormir quand mes parents rentrent dans ma chambre euh, en ah, cachant alors, la Game Boy sur on, le l'a, on l'a
0: tous fait, on l'a tous fait. <rire> eh bien, merci pour cette anecdote. Et merci beaucoup de t'être prêté au jeu et de venir discuter avec moi. Et merci à toi. Ben, de rien, c'était très très cool ben, merci de m'avoir accueilli chez vous pour... <rire>
1: surtout... à, à, à force de merci on va pas s'en sortir hein. ben, oui
0: t'inquiète pas, c'est sûr qu'on va s'en sortir ça va aller, du coup aussi les remerciements d'usage, merci beaucoup à Fredoun pour la miniature, à Woody pour l'habillage sonore maintenant si vous avez aimé l'épisode ou le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, iTunes euh, Apple Podcasts non, bah du coup, iTunes Simple Podcast, c'est pareil, euh, et Podcast Addict, n'hésitez pas à noter l'épisode, mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, nous faire des retours sur Twitter, donc Adbi Gaston, euh, toi je crois que t'as un compte Twitter privé, donc on va pas le puber.
1: Actuellement, je suis en privé, oui.
0: Mais par contre, vous pouvez retrouver dans la description le podcast que tu fais avec Pof, qui, oui. qui, qui, c'est, que j'ai oublié le nom.
1: Écoute jusqu'à la fin.
0: Écoute jusqu'à la fin, qui est vachement bien, qui, où, ils, où ils cuisinent, et pour avoir goûté leur cuisine là
1: depuis quelques jours, c'est pas mal, hein oui. Ouais, um, oui uh, cuisine. Uh... En fait, on, on choisit une recette, on cuisine tout le long de l'épisode. On donne les ingrédients, on décrit toutes les étapes, mais à aucun moment on nomme la recette ou on dit à la fin uh, quel est le, le plat qu'on a réalisé et on laisse uh, soit le soin aux gens de nous dire s'ils ont deviné et nous envoyer un message, soit de refaire la recette uh, chez eux.
0: Et ce qui est un concept très très drôle. Et si vous avez quelques euros en trop et que vous voulez m'aider à financer mes productions, vous pouvez aller sur patreon.com bigaston et vous aurez les épisodes en avance. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci encore d'avoir accepté d'être venu et on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde